0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Un Temps pour Soi, un podcast qui vous veut du bien, où nous parlons sport, santé, bien-être et développement personnel. Aujourd'hui, première discussion avec une personne très chère à mon cœur, qui m'a permis de faire évoluer ma pratique personnelle, mais aussi ma pédagogie. J'ai posé mon micro aujourd'hui au studio de yoga Peacock à Toulouse, et j'ai laissé nos mots couler naturellement sans faux semblants. Avec Armel Bontemps, professeur de yoga et journaliste, nous avons parlé de son approche du yoga, du mouvement, de son lien au corps, du rapport à la performance et à la comparaison et des réseaux sociaux. Merci à elle pour cette générosité et bonne écoute à vous Bonjour, on est ici euh, dans un lieu qui est, qui est vraiment top parce que c'est un lieu qui porte vraiment euh, à la détente et... Euh, à la relaxation, puisqu'on est au studio Peacock de Toulouse, avec Armel Bontemps. Bonjour Armel Bonjour Lauriane Comment vas-tu Je vais bien. On vient, on, on vient de sortir, je tiens à le préciser, parce que c'est la première discussion qu'on fait sur ce podcast. Je parle vraiment de discussion et pas d'entretien ou d'interview, parce que je veux vraiment que ça, euh, ça aussi, autour d'une discussion assez, euh, assez simple, comme on a l'habitude de faire, Armel et moi. Et, euh, et là on vient de faire un cours de yoga donc on sort tout juste d'une heure et quart de Ataflo <rire> moi personnellement je suis très bien <rire> Armel est un peu fatiguée <rire> non, bon, c'est vendredi quoi. C'est ça, c'est la fin de la semaine. C'est la
1: fin de la semaine. Alors Armel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, euh, j'enseigne donc le yoga à Toulouse euh, dans différents lieux. Euh, j'enseigne plusieurs pratiques, le hatha, le hatha flow, euh, le yin aussi, le nidra euh, et euh, ma profession initiale est... Euh, et journaliste, <rire> ok. Voilà, mais euh, mais je pense que voilà aujourd'hui tout se combine assez naturellement euh, dans euh, dans la transmission en fait. Et comment tu en es arrivée là en tant que prof de yoga Il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs petits moments. Je pense que naturellement, j'ai toujours été euh, dans euh, dans la réflexion par rapport à, à la spiritualité de, de manière générale et euh, par rapport au monde et je pense qu'à travers mes voyages à travers euh, mes voyages quand j'étais aussi euh, journaliste euh, à travers euh, mes voyages aussi euh, personnels il y a eu euh, à un moment cette rencontre euh, du yoga qui s'est exprimée d'abord euh, par euh, je pense la philosophie et le mouvement et le corps et le postural est venu après euh, et puis par ailleurs j'ai toujours été euh, dans le milieu du corps je pense par rapport aux, aux pratiques même de natation synchronisée que j'ai beaucoup pratiqué étant plus jeune euh, un peu de danse et puis, euh, et puis le questionnement sur une santé euh, globale quoi, de, de comment prendre soin de soi à travers le corps et à travers aussi euh, bah, un mode de vie quoi
0: effectivement le mode de vie, c'est assez important, surtout en ce moment où, où on est dans une actualité assez négative. On cherche à retrouver du positif à travers des pratiques comme le yoga, comme la méditation, la relaxation, le mouvement. Et c'est d'ailleurs en ça que je voulais qu'on échange toutes les deux. Parce que donc tu disais que ta pratique a commencé par la philosophie du yoga et ensuite à évoluer vers le postural, vers le mouvement. Et aujourd'hui, comment tu te définirais en tant que prof de yoga par rapport à ton évolution dans cette discipline
1: euh, Je dirais que c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai fonctionné de la même manière. En tout cas, il y a des choses qui se retrouvent. C'est un peu comment, euh, comment aller dans le cadre pour en sortir et, euh, et aujourd'hui je, je, je sors un peu du cadre dans le sens où j'essaye le plus possible d'emmener aussi mes élèves à euh, retrouver cette, euh, cette souveraineté et ce, et ce mouvement vraiment intérieur mais euh, j'ai été formée assez traditionnellement j'ai été formée au Népal euh, par, euh, par des professeurs indiens qui avaient une pratique de yoga très, très traditionnelle, très classique moi j'ai fait au départ un peu de hatha et, euh, et d'ashtanga aussi même euh, puis j'ai euh, un peu basculé sur le Atta Vinyasa et puis il y a eu d'autres pratiques le Yin, un petit peu aussi de Kundalini un petit peu de, de tout ce, ce mélange corporel même dans, dans le Qigong dans euh, d'autres pratiques psychocorporelles et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je me suis attachée à, à cette euh, tradition pour essayer de, euh, bah, de la réadapter déjà à moi parce que euh, je pense qu'on ne peut enseigner que ce qu'on expérimente. Donc, j'ai euh, remodelé tout ça en moi pour essayer de ensuite le, le transmettre euh, de la manière la plus, la plus actuelle possible.
0: D'accord. Et de façon plus générale, j'ai envie de dire, comment est-ce que toi, tu vois le yoga de façon générale C'est-à-dire, comment est-ce que tu le... Comment est-ce que tu le vois aujourd'hui avec du recul, à la fois en tant qu'enseignante et à la fois en tant qu'élève, en tant que pratiquante Est-ce euh, je... que tu trouves qu'il a... Qu a évolué dans le bon sens ou pas ou euh...
1: Je pense que c'est un peu comme tout. Il y a eu, euh, en fait, ça dépend Je pense de, euh, du prisme dans lequel tu, tu regardes le, le yoga. Il euh, y a des gens qui peuvent pratiquer euh, le yoga, je pense, toute leur vie et, euh, et juste s'en servir comme un moyen de bouger et, euh, et jamais trop approfondir le sujet et ça peut être aussi très bien. Euh, je pense que si on prend le yoga de manière, euh, de manière fluide, ce qui à mon sens devrait être le cas quand on fait du yoga, euh, on peut s'en servir à n'importe quel niveau, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle profession, à n'importe quel âge, et, euh, et on peut décider ou non de s'investir pleinement et toute sa vie dans le yoga, ou euh, même en tant qu'élève d'ailleurs, parce qu'il y a des élèves qui sont aussi euh, souvent devenus profs, c'est d'ailleurs comme ça que tu deviens prof hein, en étant un élève assidu au départ, euh, et qui se sont dit « voilà, j'ai envie de tourner ma vie autour du yoga, après je pense que foncièrement le yoga peut être juste la vie » et que, euh, en fait, tu peux faire du yoga à n'importe quel moment, et tu peux être euh, juriste, avocat, euh, médecin, euh, euh, restaurateur, et, euh, et faire du yoga, quoi, et, euh, et sans dédier forcément toute ta vie à ça, juste être dans cette conscience de toi-même, au quotidien, euh, parce que finalement, le yoga, c'est quoi C'est l'union, c'est euh, juste notre conscience euh, d'être humain, quoi, d'être là
0: d'être présent. présent. C'est pour ça que c'est une philosophie à la base. <rire> c'est ça. Il y en a peut-être beaucoup qui l'oublient, non, peut-être, et qui vont sur ce côté euh, parfois un peu trop physique, ou, ou euh, peut-être un peu dans la performance, où on voit beaucoup, euh, c'est un sujet qui est quand même assez euh, récurrent sur Instagram, ou de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des postures acrobatiques. Euh, qui sont euh, très jolies comme ça au premier abord, mais euh, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. On oublie souvent que ces personnes-là sont euh, des acrobates, ou sont des gymnastes, ou sont des danseurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se calent sur ces personnes-là, les prennent en exemple au point où... Euh, ils arrivent parfois dans des cours de yoga avec cet objectif. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que... Je pense que
1: c'est euh, un danger, effectivement, c'est le danger. Euh, mon, mon avis là-dessus, c'est que euh, c'est plus facile d'aller dans le corps que d'aller euh, dans, dans le mental. Dans le mental ou dans, euh, en tout cas, euh, les pratiques, euh, euh, je dirais, euh, plus intérieures, quoi, dans, dans la conscience. Il est évident que c'est plus facile d'aller dans notre corps que dans notre conscience. Et que peut-être qu'effectivement, il y a cette facilité de euh, la pratique corporelle, la pratique physique. Je vais faire du yoga, donc je vais sur mon tapis, je vais faire des postures. Et, euh, et c'est facile finalement. Euh, et puis c'est facile aussi pour, nos, je dirais pour nos, nos, esprits, euh, nos esprits humains, nos esprits un peu cartésiens. On a besoin de faire quelque chose. Alors que c'est vrai que le yoga c'est beaucoup de moments de non-faire en fait. C'est des, euh, de des moments où tu n'as plus besoin de contrôler, c'est des moments où tu n'as plus besoin de créer ou de réaliser quelque chose parce qu'au contraire, tu reviens à ce qui est naturel et pour y revenir, il faut justement euh, se, se décharger de tout, euh, de tout ce côté euh, physique, de tout ce côté, euh, je dirais même euh, sociétal. On n'est plus dans, dans l'ouverture euh, extérieur on est dans un retour à l'intérieur qui permet ensuite d'ailleurs d'être mieux à l'extérieur c'est aussi le, le process du yoga mais c'est vrai que c'est difficile je pense à intégrer de ne rien faire et de revenir en soi
0: la pratique du yoga nidra par exemple par exemple <rire> non, on fait partie qui on en ça. parlait on en parlait juste après le cours euh, on aura peut-être l'occasion de faire un, un autre podcast juste sur euh, la découverte du yoga nidra parce que ça me paraît un sujet très intéressant. Euh, c'est une, euh, tu pourrais peut-être en parler juste deux secondes pour le ouais. présenter. Euh, le yoga nidra, c'est effectivement une
1: technique euh, de yoga qui est euh, tirée de ce qu'on appelle le raja yoga. Le raja yoga étant en fait le, le, le démarrage de euh, de pratiquement toutes les formes de yoga euh, dans sa forme posturale et c'est euh, en fait le, le démarrage du hatha yoga et, euh, et le nidra fait partie du raja yoga donc des formes assez euh, initiales du yoga et en fait c'est euh, assez euh, paradoxal justement dans nos sociétés où on a besoin de faire et on a besoin de faire de la posture de manger de la posture euh, parce que le yoga nidra c'est justement ce retour au non-faire et au senti qui vient travailler sur tout un système assez, euh, assez euh, je dirais, euh, c'est très organisé le yoga nidra. C'est euh, une rotation de la conscience qui se fait en prenant justement euh, conscience de certaines parties du corps dans un certain ordre pour revenir à l'essence à l'essence de notre propre conscience, de nous-mêmes. Donc oui, c'est un yoga qui est un peu à part parce qu'il nous demande surtout de, de ne rien faire.
0: quoi. Et d'ailleurs, je rebondis petite transition, puisque le yoga nidra, c'est une pratique que l'on aura l'occasion de faire découvrir lors de la formation Corporalité et Santé. Alors, je ne vais pas en parler moi parce que euh, <rire> je ne serai pas très objective. Euh, C'est euh, donc la formation Corporalité et Santé, une formation que nous avons créée, Armel et moi. Euh, et je vais, laisser, je vais te laisser euh, la faire découvrir aux auditeurs, aux nombreux auditeurs de ce podcast. Et euh, parce que la, la discipline du Yoga Nidra fera partie des nombreuses méthodes dont on va parler, puisque ce n'est pas une formation qui va chercher à développer une méthode en particulier, mais au contraire, plein de méthodes et de euh, choses différentes. Je te laisse la
1: parole. Euh, C'est vrai qu'en fait, avec cette formation, on, on, a pris, euh, on a pris les choses un petit peu peut-être euh, à rebrousse-poil, justement en se disant qu'on n'allait on pas apporter une méthode, on n'allait pas apporter des solutions, on n'allait pas apporter euh, euh, la solution miracle, parce que je, je suis intimement persuadée qu'il n'y en a pas. Euh, par contre, l'idée était de, euh, de proposer des outils et des outils variés pour accompagner justement les professeurs de yoga, les professeurs de pilates, les praticiens du bien-être, les thérapeutes ou n'importe quelle personne qui voudrait en fait juste euh, comprendre un peu mieux son, son corps, sa, sa corporalité, sa, euh, son enveloppe intérieure, extérieure mais juste pour prendre soin de soi au quotidien dans sa santé. Et, euh, et en fait cette formation elle n'est pas figée parce que euh, tout évolue et on évolue euh, avec elle, donc l'idée c'était effectivement de proposer des outils euh, pro vous proposer des outils qui sont euh, en cohérence avec ce qu'on est et ce qu'on qu fait aujourd'hui, donc évidemment ça évolue avec nous et ça évolue avec nos expériences et nos découvertes et nos rencontres et, euh, et cette formation elle, elle sera probablement évolutive quoi, complètement en permanence parce que euh, parce que tout bouge, tout change. Et il y aura quoi dans cette formation on a, euh, on a prévu de, de faire plusieurs modules sur deux journées. Euh, on aura de l'anatomie fonctionnelle, on aura du, euh, du pilate, du yoga, euh, du eldoa. On aura également de la pédagogie. On aura une grosse partie qui nous tient à cœur sur l'éthique, euh, l'éthique de l'enseignement. Euh, on aura... Euh, aussi une partie pratique où vous pourrez mettre en place justement ce que vous avez appris et, euh, et on, on pourra s'entraîner ensemble pour euh, justement guider et être guidé donc il y a vraiment tout ça qui sera euh, pris en compte et puis peut-être que pour les prochaines formations euh, il y aura de nouveaux modules parce que bah, ça aura
0: évolué aussi euh, avec nous quoi. Exactement, ça évolue comme nous on continue d'apprendre bah, cette formation elle va continuer d'évoluer c'est ça hum. qui est cool et euh, donc, cette formation, elle aura lieu le 21 et 22 mars à Toulouse, à la Maison de la Danse. Donc, si vous voulez encore venir, il y a encore de la place. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon dans, dans la barre d'infos euh, de, de ce podcast. Et, euh, et moi, je voulais terminer par euh, une petite euh, interview euh, en mode Bernard Pivot. Je ne sais pas si tu connaissais euh, l'émission. Euh, alors, euh, Bernard Pivot, lui, il faisait... Euh, euh, une émission qui s'appelait Apostrophe, je ne sais pas si Bernard Pivot ça vous parle parce qu'on euh, est vraiment sur une autre époque là, sur une autre décennie mais euh, moi il y a une émission que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, c'était euh, l'acteur studio, l'émission de l'acteur studio sur Arte et c'était un type, euh, un présentateur, je ne sais plus comment il s'appelait, James Lipton, voilà et, euh, et en fait il invitait des comédiens, des acteurs hyper connus en retraçant leur parcours et euh, ces comédiens étaient souvent face à des futurs eux-mêmes comédiens et il finissait toujours ses interviews par le questionnaire de Bernard Pivot et euh, je vais aujourd'hui très bien te faire ce questionnaire pour terminer cette petite échange parce qu'après nous allons nous sustenter voilà nos estomacs réclament, réclament la faim. <rire> Donc, euh, tu, le, le but, c'est de ne pas trop réfléchir okay. et de répondre assez spontanément. Ok Ça marche. Ton mot préféré euh, Flou. Le mot que tu détestes. Figé. Ta drogue favorite Les livres. Le son ou le bruit que tu aimes La pluie. On est en plein dedans, ça tombe bien ton juron pardon, ou gros mot favori Fuck. L'homme ou la femme pour illustrer un billet de banque La femme. Alors, quelle femme Toutes les femmes. <rire> ok, c'est un gros billet de banque. <rire> un gros, énorme. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire
1: Ah, c'est difficile euh...
0: Euh, femme politique ça m'aurait pas plu la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarnée alors donc l'un des trois
1: si tu as une idée pour les euh, trois j'aimerais être réincarnée oh, je dirais mon, mon animal totem, l'ours
0: ok <rire> Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire euh, C'est bien, tu as fait de ton mieux. <rire> ok, très bien. Merci beaucoup Armel. Merci Lauriane. Et euh, on se retrouvera, je pense, pour euh, de prochains podcasts un petit peu plus longs. Là, c'était euh, vraiment histoire de vous présenter euh, cette formation et de vous présenter Armel. Mais on a plein de sujets en commun euh, qu'on va... Qu on va encore je pense remettre dans ce podcast qui nous tiennent à cœur. et si vous voulez en savoir plus je vous donnerai les liens pour accéder à la formation et si vous voulez en savoir plus sur Armel je vous mettrai également son, son site internet pour la découvrir merci beaucoup merci Ce podcast est à présent terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Merci d'avoir suivi cette première discussion qui, je l'espère, est la première d'une grande série de discussions comme celle-ci avec Armel et avec d'autres intervenants. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, à laisser des petits commentaires, ça me fera toujours très plaisir. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine émission dans ce podcast Un Temps pour soi. Merci à vous.